0: Привет, это Гетеротика, и сегодня мы публикуем отрывок из нашей Телеграм-трансляции «Почему мужчине выгодно вкладываться в женщину?» Итак, поехали! А,
1: спасибо, Максим, за анонс. Мы да, проводим сегодня эфир совместно со школой Гетеротика. Вот, Темы, которые Максим осветил. Давайте приступим. А... А зачастую а, проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной возникают тогда, когда мы путаем поведение и поступки. Мужчина в хорошем смысле этого слова, в правильном, да, в правильном варианте, должен себя показать а, поступками, а женщина о себе рассказывает мужчине своим поведением. И вот в связи с такой связкой наиболее верным алгоритмом поведения в паре будет то, когда мужчина совершает поступок в ответ на женское поведение. И данный поступок либо будет закреплять связь, либо ее разрушать. Ну, если это, допустим, негативный поступок на какое-то поведение женщины. Да? И одной из базовых соответственно, задач мужчины в паре – это является стремление к тому, чтобы понять состояние партнерши. Поверить ей, поверить в то, что в этом парном взаимодействии действительно есть для него некое рациональное звено. И ему стоит проявлять инициативу относительно потребностей партнерши. Так как мужчина, если говорить метафизическим таким языком, это внутреннее проявление анимуса женщины. А женщина ⁇ это внутреннее проявление анимы мужчины. И вот здесь такой базовый принцип психологический у нас есть, когда мужчина участвует в активности в женщины, он через познание себя внутреннего да, в этой женщине начинает узнавать себя внешнего и наоборот. И получается очень интересный такой алгоритм, что мы открываем себе качество которые есть у нашего партнера. Здесь надо сделать поправку на вот эти термины «анимус» и «анима». Это термин, на самом деле, ввел еще психолог Юнг для обозначения архетипов, связанных с с мужским и женским полом. И по Юнгу получается «анима» – это женская часть психики мужчины, а «анимус» – это мужская часть психики женщины. Соответственно, когда партнеры в паре взаимодействуют, то они как раз взаимодействуют со своими внутренними вот этими архетипами в своем партнере, прежде всего. Вот такое вот длинное видение как раз хотела я подвести к тому, чтобы раскрыть основной вопрос в теме нашего эфира. Почему все-таки выгодно вкладываться мужчине в женщину и в конце Данного эфира мы попробуем ну, с помощью Максима, скорее всего, тут немножко развить эту мысль и дать какой-то развернутый ответ на этот вопрос. Сейчас мы давайте представим для такую умозрительную модель, ментальную, классической модели семьи, да, у нас является что? Это мужчина добычик и защитника, а женщина-хранительница очага. Это вот классическая базовая у нас модель. Она неплохая, она такая средняя, ну, классическая, вот, от которой, в принципе, которая, в принципе, является нормой, да, для людей. Все же в... В парных взаимоотношениях так или иначе есть проблемы. И вот сейчас я хочу осветить примеры проблемных сценариев парных взаимоотношений. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы понять все-таки механику взаимодействия мужчины и женщины именно в паре. Я тут хочу сделать такую оговорку, что вся лекция будет посвящена уже состоявшимся парным отношениям. Это не период ухаживания, это не период знакомства. Это, скажем так, первые годы жизни молодой семьи. Я бы так назвала те проблемы и те задачи, которые стоят в в первые годы жизни между мужчиной и женщиной уже в парных отношениях, именно когда когда они становятся мужем и женой. Перейдем теперь к проблемным сценариям. Первый пример – это некая безликая связь. Я ее называю такую связь вот безликой. Что тут происходит? Нам, мужчине и женщине, совершенно нету никакой модели и стратегии поведения в паре. Они просто хотят быть вместе. Но это тоже, кстати, да, очень частный такой сценарий, очень частый пример. Ну, вот люди нравятся друг другу и просто хотят быть вместе, просто хотят жить вместе. В этой паре мужчина может также сказать, я мужчина, что тебе еще надо, я же рядом в данном... В примере партнер партнеры также очень часто хотят чтобы их принимали такими какими они есть мужчины вообще могут в такой связи настаивать даже на любом своем облике отсюда такая расхожая фраза да что мужчина должен быть там чуть красивее чем обезьяна и так далее и так далее да, кстати, друг друга они называют часто, вы можете такое слышать, это моя женщина, это мой мужчина, то есть они не говорят муж и жена, они не говорят, что это супруг-супруга, вот любят, да, то есть вот как-то вот выходить в такие вот рамки, именно по гендерному признаку различаться. Ну и, соответственно, в такой паре… Женщине достаточно, что бывает часто, что мужчина просто ценит ее как женщину Прям все, он воздвиг, он в пьедестал, потому что она женщина И вот ей вот все, все хорошо, и все достаточно и Я называю вот такой вот пример безликой связью Потому что, в принципе, партнеры сошлись только на основании каких-то своих гендерных э, различий Естественно, никаких личностных качеств никто здесь не видит. Почему нам этот пример нужен, я дальше расскажу, как будет происходить трансформация в паре в рамках вот такой безликой связи. Мы попозже немножко рассмотрим. Теперь хочу перейти к другому примеру, также некого проблемного сценария. Это «Мужчина-ведомый» пример называется. Часто получается так, что если у мужчины нет своего внутреннего, некого устойчивого состояния, самоощущения, у него обычно наблюдается усиленная вовлеченность в состояние женщины. И что это значит? Это значит, что мужчина ну, во все тяжкие активности женщины активно ударяется с головой, готов... Ну, ну, можно сказать, что условно это такой подкаблучник, который все вот делает. И по указке женщины, соответственно, женщина в этой паре лидер. Здесь, кстати, для для женщин тоже нужно понимать, что мужчина может входить в такие состояния, но не совсем добровольно. Он, наоборот, входит в такие состояния за отсутствие воли. Я к чему говорю? К тому, что мужчина здесь именно заменяет своего вот этого внутреннего, точнее, заменяет свою потребность в узнавании вот этого своего, своей аниме да, в женщине отсутствие вот этого своего анимуса то есть он просто выключает все свое и полностью погружается вот в эти вот женские состояния следующий пример ну это совсем прямо очень банальный такой простой простой пример про некая проблемная связь это когда скажем не было бы счастья да несчастье помогло да очень устойчивые такие у нас пары существуют это когда человек просто подходит, просто нам подходит, и мы притягиваемся своими друг к другу, своими проблемами, строим на основании вот общих проблем некий общий союз. И, естественно, составляем, кстати, достаточно крепкую пару. Вот я рассмотрела три базовых примера проблемных парных взаимоотношений. Для того, чтобы сейчас перейти к нашей третьей третьей части лекции, это посмотреть, как трансформируются такие пары. Трансформация и механизм трансформации, он будет разный в зависимости от проблем в паре. Рассмотрим мы также четыре механизма. Они могут быть... Паре происходить, они происходят во всех парах, да, то есть каждая пара так или иначе с временем связь, видоизменяется, да, партнеры друг на друга влияют и меняются. Если кажется, кому-то что ничего не поменялось, это не так. Если кто-то выходит замуж и женится, соответственно. И не хочет, чтобы ничего не, не, ничего не менялось, и хочет, чтобы там было. А если какие-то перемены происходят, то наступает кризис в паре, да, они так называют, люди так называют такие, такие вещи, кризисами. Но кризис для них происходит именно тогда, когда они просто к этой трансформации не готовы. Так вот я хочу рассмотреть намеренно все эти трансформационные сценарии специально, чтобы... Ну, как бы их знали с ними были знакомы и всегда понимали что любая связь со временем будет изменяться чтобы ни для кого соответственно это не было никаким сюрпризом и соответственно проблемой. как я уже сказала в результате отношений мы превращаемся в других людей то есть После взаимо... Во время... В результате взаимоотношений мужчины и женщины, и мужчина меняется, и женщина, соответственно, меняется. И, соответственно, придется менять и схемы взаимодействия в паре непосредственно, получается. А... Мы говорим, что отношения в этот момент доросли до нового этапа своего развития, да, до нового качества связи. Ну и теперь вот механизмы трансформации, как она происходит. А... Первый вариант – Внутри пары начинает копиться энергия, и ее скапливается достаточно много, поэтому нужно создавать нечто новое третье. Обычно пары со временем либо заводят детей, либо делают какой-то совместный бизнес, очень многие начинают активно путешествовать, и... Ну, вот это вот состояние накопления энергии и ощущение, что в паре копится какая то дополнительный капитал в виде энергии, женщина чувствует это быстрее, доходит до нее быстрее. И, соответственно, она начинает требовать вот этих вот изменений, чтобы появилось либо, ну, соответственно, что-то новое, на что будет тратиться энергия. Часто самое простое проявление, да, бытовое, когда мы это видим, когда женщина начинает требовать беременность. То есть для нее, вот ее женская непосредственно природа чувствует, что накопилось что-то еще сверх в паре, которое должно реализоваться. И самый простой э, архетипический пример реализации природной – это беременность. Соответственно, часто пары начинают заводить детей, и, естественно, уже после появления детей происходит в... Э, трансформация их связи. То есть они уже не просто муж и жена, они становятся родителями, они станутся супругами, является дополнительная ответственность. Ну вот, соответственно, беременность, самый простой пример. Беременность, когда скопилось столько энергии, что у нас возникает аж один целый новый человек. Второй механизм – это хаотичность и я бы назвала его векторы развития, предания, векторы развития, нового вектора развития вот этой связи. Основная женская задача в паре – это вырабатывать достаточное количество энергии с помощью мужчины. Женщина энергию сама не вырабатывает, она ее копит как аккумулятор, соответственно, энергию ей поставляет мужчина. А вот мужская задача в паре – направить эту энергию в какое-то конструктивное русло женщина кипит, обычно да, начинает выражать какое-то свое недовольство и просит мужчину принять решение. Да. Часто так да, бывает, что во время скандала женщина требует от мужчины принять решение. А что, что, зачем это решение нужно? Ну, вот Когда мужчина принимает решение, то женщина начинает вкладываться в это новое направление. То есть любое мужское решение в паре по-хорошему, по-хорошему для женщины – это новый вектор. То есть она начинает туда инвестировать все вот эти капиталы, всю эту энергию и идет, берет новый курс на развитие пары. Очень классно, когда вот появляется ну, вариант, когда вот приходит подходящий партнер. Да? Подходящий партнер он будет с большим удовольствием использовать эту вот энергию. Это будет и совместная работа, и опять же, это может быть совместный бизнес, это могут быть и путешествия, и устройство быта. Соответственно, мужчина, он тратит эту энергию женскую, но если он на самом деле вам подходит, то он в идеале еще и будет вас обратно этой энергией накачивать женщину, возвращать. И, соответственно, женщина для такого мужчины – это источник силы, а не музо-вдохновитель да? Как обычно у нас любят называть себя женщины, что они музы или мужчины-музы, которые, точнее, ищут себе музы вдохновительниц. На самом деле это не рабочий механизм. Я не знаю, откуда это в принципе взято визитует, но это, наверное, какая-то расхожая фраза из какого-то, из какой-то, из какого-то мейнстрим, мейнстримовского контекста. Однако накапливать энергию, вот это вот состояние накопления энергии, состояние этого аккумулятора, в такое состояние мужчина, женщину может привести только в паре, может привести только мужчина. Соответственно, в таком состоянии с накопленной энергией женщина максимально эффективна. И, по большому счету, задача мужчины создать в паре такие условия, чтобы из женщины поперла вот эта энергия, чтобы она могла реализоваться и реализовать свое внутреннее предназначение. Теперь здесь я хочу поподробнее остановиться. Я продолжаю, напоминаю, что я продолжаю рассказывать второй механизм трансформации пары. Это когда мужчина наполняет женщину вот этой энергией, но не для того, чтобы, ну, точнее, не только для того, чтобы она его заряжала или она с большим энтузиазмом занималась бытом, или она с большей любовью там, любила детей совместных или еще для чего-то. Нет. Это очень бытовой, конечно, утилитарный уровень, но на самом деле и если мы отбросим вот эти все психологические, эзотерические <смех> моменты, женщина, безусловно, не муза-вдохновительница, а, я напоминаю, а Вернемся да, к тому, что женщина по природе своей, по своей женской природе, у нее это заложено как база да, на уровне бессознательного, она стремится реализовать прежде всего свою природные задача, да. и естественно рождение детей, беременность – это приоритетная задача номер один. Вот. Плюс в процессе своего развития женщина ну, как бы находит подходящего партнера, создает семью, там пару получается, что она у нее появляется вот этот третья новое это дети беременность а плюс ко всему добавляется какой-то быт добавляются какие-то обязательства там перед семьей перед мужчиной и соответственно у женщины совершенно не остается времени на внутреннюю свою реализацию я очень сильно сомневаюсь я думаю, что мы конечно же в таком время не живем, когда мы можем однозначно сказать, что истинной реализации внутреннего предназначения женщины – это становление матерью матерью, и рождение детей – уже совершенно другая жизнь, совершенно другое время. И мы говорим о том, что женщина безусловно, каждая женщина несет в себе потенциал к некой социальной реализации прежде всего. И я бы сказала так, что мужчина по-хорошему, если он действительно ценит свою женщину, если действительно видит а, в ней какого-то равноправного а, себе партнера, естественно, он будет создавать условия в этой семье а, и для этой женщины для того, чтобы ее эта энергия, которая она накопила, она не расходовалась только на быт и обслуживание там детей, мужа и так далее. Да? Естественно, а, идеальный вариант, когда мужчина прямо вот... А, старается эффективно развивать эту женщину и создает условия для ее реализации ее вот именно этого внутреннего предназначения. Теперь попытаемся уже подойти да, к ответу на вопрос, почему все-таки мужчине выгодно вкладываться. Вот один из этих аспектов, который только что осветила, да, что именно создание условий, максимальной реализации для мужчины, женщины, для мужчин очень выгодно на самом деле. Потому что нереализованная женщина в паре – это всегда будет закомплексованный партнер, либо она будет замученная, либо это будет адская тварь. То есть даже исходя из того, что мужчине комфортнее все-таки сосуществовать с неким адекватным партнером, с адекватной женщиной, даже, 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 даже уже исходя из этих принципов, мужчине стоит, Действительно стоит вкладываться в женщину, именно когда уже у них есть некий устойчивый союз, некая устойчивая пара. Вот, мы сейчас рассмотрели второй механизм, это придание вектора развития, накопление энергии, придание вектора развития. Теперь у нас есть такой механизм трансформации, это трансформация как творческий процесс, Это достаточно сложная, конечно, штука. Это для очень зрелых пар, для очень сознательных людей. Это когда каждый понимает, что рано или поздно трансформация произойдет и потихонечку начинает трансформироваться, преобразовываться сам по себе, непосредственно понимая, что любое изменение себя также повлечет изменение партнера и изменение вот этой партнерской связи в паре. Я тут подробно останавливаться не буду, потому что у меня, если честно, таких бытовых примеров даже нету. Я даже ничего не могу сказать, зная, что это достаточно такой непримитивный, не, не бытовой сценарий. Есть также такой механизм, как трансформация через мужское поведение. То есть мы вот сейчас рассмотрели варианты женского, женского накопления энергии, а тут вот мужское поведение – может нам подсказывать о том, что, некие, что изменения в паре грядут. Да? Обычно у меня на консультации по Таро клиентки бывают задают вопросы, что вот что-то странное происходит. да? У меня мужчина там огрызается, он грубит мне, как-то странно себя ведет, он всем недоволен, он всем раздражен. Что происходит? Вот типичный признак того, что все паре приходит в паре начинаются трансформации да но ну, при условии что этот мужчина естественно психически физич, физиологически здоров психически вменяем то да, что это не какие-то там проблемы со здоровьем у него вот что чувствует мужчина чувствует что он первым начинает чувствовать да, в этом в этом случае в отличие от женщин что пора трансформироваться И вот он будет ходить и докапываться до своей женщины, говорит, что даже, может быть, вот она не реализуется, вот что ты сидишь дома, что ты вот делала сегодня, я вот на работе работала, да ты все дома сидишь, ничего не делаешь, не работаешь». Вот, На самом деле мужчине вот не по себе, он чувствует, что энергии накопила женщина, а никуда ее расходовать не хочет, и даже до мужчины докапываться тоже, соответственно, не хочет, ничего не хочет. Вот и все нормально, вот она ходит и ходит да, с этой энергией. А в этом случае уже мужчине не по себе, ему как-то вот жмет. И он просит, начинает требовать, чтобы женщина начала этот избыток расходовать хоть куда-нибудь, поэтому у него такая вот странная, такая странная манера поведения будет за ним замечена. Но в принципе, что я хочу сказать, мы вот четыре механизма рассмотрели. В заключении я скажу вот только одну фразу, что на самом деле хорошо бы все подразумевать, точнее все мы механизмы естественно, рассмотреть, ну рассмотреть, не то, что рассмотреть не сможем, мы обговорить с партнером все эти механизмы при знакомстве с мужчиной, да, при тем, как пойти из ЗАГС и сказать там, заветное слово «да». Хорошо бы, конечно, хотя бы прикинуть, что через какое-то время будет меняться партнер, будете меняться вы под его воздействием, будет меняться он под вашим воздействием, и, соответственно, будет меняться связь в паре. И на самом деле... Это абсолютно неизбежный процесс. Я еще раз хочу сказать, что нет таких пар, где ничего не меняется. Вот просто, если изначально с партнером, с партнером хотя бы подумать, да, обсудить этот момент, что изменения в паре будут, то очень большая, велика вероятность, что кризисных каких-то моментов как там нас говорить, Кризис там четырех лет совместной жизни там семи, десяти, еще какие-то там кризисы. Но я прямо их сижу иногда, но мне смешно как бы иронизирую и думаю, оно совпадает прямо вот с этими свадьбами, там деревянными, стеклянными и так далее. Ну, пара отмечает, да, в в народе таком. Вот, то такие кризисы можно в принципе хотя бы предполагать. А если уж ты изначально предполагаешь, что какие-то будут изменения, то, может быть, это уже и в кризис не будет превращаться, да, может быть, и э, паре удастся все-таки сохранить э, какую-то связь и трансформироваться, и жить дальше э, в более... Эф- и, и, соответственно, более эффективно сосуществовать вместе. У меня, в принципе, вводная вся вот эта вот э, теоретическая часть закончена. Я предлагаю тут с Максимом немножко пообсуждать момент, почему все-таки выгодно вкладываться в пару, ой, в женщину, мужчине. Я уже один аспект сказала, что когда мужчина все-таки стремится к тому, чтобы женщина у него была реализована, он в самом минимум получает в себе очень адекватного партнера да, на дальнейшую жизнь. Еще один будет мой такой очень довод о том, что все-таки когда мы с нашим партнером да, взаимодействуем, Соответственно, мы просто даже по этому базовому принципу, который я вначале э, объясняла, что женщина – это внутреннее проявление анимы мужчины, а мужчина, соответственно, для, наоборот. И вот э, даже исходя из этого принципа, мы уже можем найти скрытые источники да, для развития себя э, в нашем партнере, соответственно, Когда мужчина участвует в жизни женщины, когда он вкладывается в свою женщину, когда он активно ее поддерживает, когда он участвует в ее каких-то активностях. Вот я бы хотела поподробнее немножко эту фразу раскрыть. Что это значит? Ну, это значит, например, вот она хочет в театр, а он хочет на футбол. Ну, вот стоит на самом деле, ну, не каждый раз, конечно, но иногда ходить с ней в театр. Но ходить с ней в театр не для галочки, не для того, чтобы быть хорошим мужем, а именно для того, чтобы понять, что там интересно в этом театре, она для себя нашла. Потому что когда мы заинтересованы, смотрим на, на мир вот этими заинтересованными глазами, искренне в душе, то мы начинаем открывать для себя какие-то свои новые качества. Соответственно, мужчина будет открывать через свою женщину в себе новые возможности, новые ресурсы и, соответственно, новые источники энергии, и в частности, которые скрыты вот в его непосредственно женщине. И вот тут работает напрямую этот принцип, да, когда мы узнаем, мы познаем. Через себя внутреннего мужчина узнает внешнее, еще что-то дополнительно внешнее. Потому что, ну тут надо сказать, что мужчина всегда ориентирован больше во внешнюю среду, а женщина во, во внутрь. И здесь наоборот, когда мужчина через свое, женщина познает себя внутреннего, он опять-таки будет видеть больше внешнего, соответственно, получать больше информации, больше ресурсов, и больше энергии. Вот такие два моих довода.
0: То есть мужчине это прежде всего выгодно, да?
1: Да, мы тут потом, возможно, через некоторое время выложим лекцию. На самом деле у меня есть большое такое желание выложить еще лекцию о эффективном партнерстве в паре. Мы рассмотрим на самом деле, как эффективно сосуществовать мужчине, женщине, как партнеры в паре, а, несмотря на то, что может быть даже здесь какой-то негативный, кто-нибудь смысл даже может вкладывать в слово партнерство, ну, потому что все же хотят у нас любви, искренних отношений, там чистоты помыслов. Вот. мы уйдем от этой лирики. А, я все-таки настаиваю, что на равнопара, что равноправное партнерство достаточно непростая вещь. Между мужчиной и женщиной. Вот. Но попытаемся раскрыть эти механизмы. А в ближайшее время, в ближайшие лекции я хочу попробовать сделать это. Ну, вместе mm-hmm. с вами и непосредственно с Максимом.
0: Да, спасибо. У меня непосредственно прикладной вопрос, как, я думаю, заинтересует многих мужчин. Как быть мужчине... Ты проговорила про то, что надо искренне интересоваться. Ну, допустим, жена хочет в театр, он хочет на рыбалку. Хорошо, я заинтересовался тем, что она хочет в театр, но мне то, что нравится ей, допустим, не знаю. То, что что, ну, туда, куда она приглашает своего мужа, может, не понравится. Мужчине, ну, по каким-либо обстоятельствам не то его интересует, и так далее. То есть, что делать в такой ситуации? Я хочу мужчине
1: спросить, а не понравится это заочно. Он так решил, или уже он сходил? Нет, он а сходил, не понравилось. Ну, просто в следующий раз он пошел, что-то просто откровенно скажет. Я действительно ходил с тобой, но мне просто серьезно ничего не понравилось. Давай там сходим теперь со мной на рыбалку. шучу, Конечно. Почему? Нет, ну женщине тоже, кстати, очень полезно иногда и, и совершенно искренне интересоваться мужскими какими-то делами, но не на постоянной основе. Но просто тут надо понимать, что в следующий раз, может быть, она пригласит его, ну, не в театр, а, может быть, в цирк, там, в кино. Вот, я имею в виду, что... Точнее, к чему говорю? Да? к тому, что просто партнеры должны видеть друг друга. Есть такая даже замечательно расхожая фраза, что партнеры начинают друг друга изменять тогда, когда перестают. Ну вот не, не так. Э, обычно вот, мне клиентки говорят, а вот и, мне кажется, он там изменяет. Да. Сделайте мне расклад на картах. И ты смотришь, смотришь, и понимаешь, что он изменяет он или нет. Она спрашивает, почему, если он изменяет, то почему он это делает. Обычно я говорю, что вы просто его не видите. Как только женщина перестает видеть мужчину ну в семье в доме замечать вообще видеть его то он обязательно пойдет Ну часто как уходит бы, налево там где их видит вот соответственно хотя бы даже из таких соображений очень полезно периодически активно участвовать точнее в активностях своих партнеров Ну в частности вот именно тут мы обращаемся к мужчинам и говорим что Полезно ходить иногда с женщиной, с женой в театр.
0: Обязательно, согласен. Ну и какой совет мы можем дать парам устоявшимся, тем, которые уже ну, находятся в плюс три года в отношениях, с чего нужно начинать, по твоему мнению?
1: Ну, начинать-то уже как бы уже начали. Уже если три года прошло, уже начали. Вот какой совет?
0: Нет, хорошо, начинать с чего? Вот начали жить вместе. С чего надо начинать? Мне интересно.
1: Мне если уже начали жить вместе. С чего начинать? Ну тут вот как-то.
0: Ты проговорила это. Ну, я сторонник того, что надо начинать всегда с диалога.
1: Но безусловный диалог, но опять же просто диалог о чем? Диалоги о, рыбалках, о рыбалке есть, там диалоги еще о чем-то. Естественно, я говорю о том, о чем стоит говорить в этом диалоге, да, какие темы поднимать. Но вот я говорю о том, что э, парам надо быть готовыми к тому, что будут происходить изменения. Э, что измени, изменится партнер, изменитесь вы, изменится состояние вашей связи.
0: К этому надо быть готовы. К этому
1: надо быть готовы. Я… В противном случае самый негативный сценарий – это развод в паре. Вот. Но для того, чтобы максимально пройти, пройти вот эту трансформацию, максимально эффективно, без… с минимальными потерями, скажем так, но с максимальным накоплением новых ресурсов нового, и нового капитала, нужно понимать, как реализуется вот это вот накопление скажем так, энергии в паре, да, и что женщины является таким ключевым аккумулятором, ключевой емкостью, накопителем этой энергии. И я хотела именно с этой точки зрения объяснить для мужчин, насколько эффективно они могут взаимодействовать со своими женщинами, зная вот эти механизмы, да, и что просто занимать позицию «я мужчина, я рядом», что «так не получается», Сегодня даже не актуальна классическая модель семьи: мужчина там добытчик-защитник, женщина хранительница очага. Даже это уже не актуально на самом деле. На самом деле хорошо бы помогать своей женщине реализовываться, да, реализовывать свое внутреннее предназначение, реализовываться социально, не, скажем так закапывать ее там в семье, в быту, не тратить попусту в холостой вот эту энергию, которая она может накопить, то что мужчина столько, сколько женщина копит, накопить не сможет. Внутренне не предназначен он для этого. Он тратит энергию, он не копит ее. Соответственно, тут как бы такой обаюдный обоюдный процесс. Да, это взаимовыгодное сотрудничество. Ну или по, по одним словом емки можно назвать это эффективным партнерством.
0: Ну, замечательно, друзья. Если есть вопросы...